0: Buongiorno, oggi è mercoledì 20 settembre e questa è Roma2Daily. Nella puntata di oggi parleremo di una serie di dipendenti furbetti dell'ama che hanno sottratto il carburante usato per rifornire i mezzi che trasportano i rifiuti utilizzando la carta aziendale. Continuano invece i disagi per i pendolari e Trenitalia manderà i rinforzi eh, dal nord con eh, un accordo con Trenord appunto poi i fondi per le scuole e Roberto Gualtieri al lavoro per Expo 2030 aumentano nel frattempo anche i casi di Dengue nel Lazio mentre gli Ultras eh, della Lazio appunto mettono alla porta i tifosi che rubano negli autogrill una notizia davvero curiosa questi e molti altri i temi toccati nella puntata di oggi Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Buongiorno, Lorenzo Nicolini in voce con voi. Questa mattina con me c'è Matteo Torrioli. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno Lorenzo, saluto a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: La prima notizia di oggi è quella che riguarda la storia dei dipendenti amafurbetti del carburante che hanno rubato con la carta aziendale il gasolio, appunto, che riguarda i rifornimenti dei mezzi aziendali. Oltre 9.000 euro di carburante sono stati fatti sottratti utilizzando la carta di credito aziendale, più di 160 sono state le operazioni sospette, numeri che costano caro a 5 dipendenti Ama, accusati adesso di peculato e indebito utilizzo di carte di credito. Andiamo a vedere nel dettaglio come funziona perché Ama per il rifornimento dei mezzi di servizio usa delle carte. Eh, di credito carburante dotate di pin una carta per ogni mezzo con il rifornimento fatto durante la giornata lavorativa da parte dell'operatore che ha preso in consegna proprio eh, quel veicolo una procedura standard che però non è stata rispettata da questi dipendenti infedeli, stando infatti alla ricostruzione della procura e della finanza nell'ultima operazione appunto di cui stiamo parlando gli operatori sono finiti sotto indagini perché hanno fatto dei rifornimenti a distanza di pochi minuti e su mezzi diversi anche non circolanti perché guasti o in fase di manutenzione in sostanza il carburante è stato sottratto senza alcuna autorizzazione questa è un'inchiesta che va avanti da tempo già in passato ve ne avevamo parlato e probabilmente ci saranno ulteriori sviluppi a breve
1: e sembrano non avere fine i problemi per i pendolari che utilizzano quotidianamente i treni della Orte Fiumicino Aeroporto e della Roma Viterbo. Dopo il caos scoppiato per la cancellazione di centinaia di corse e la conferma da parte di Trenitalia di una riprogrammazione dell'offerta a causa del consumo atipico delle ruote dei convogli, l'azienda ha cercato di assorbire in parte i disagi facendo arrivare treni da altre regioni per sopperire anche perché sembra che questi disagi si protrarranno quantomeno fino a metà ottobre e così per contenere i danni FS e Trenitalia hanno dirottato sul Lazio alcuni dei convogli utilizzati al nord in Lombardia soprattutto i primi nuovi treni firmati Trenord martedì sono stati avvistati dai pendolari a Orte e fotografati per il gruppo Facebook Osservatorio Regionale dei Trasporti da ieri quindi sono state ripristinate in tutto in parte sette coppie di treni grazie al materiale appunto è arrivato da altre regioni il materiale interviene tecnico in questo caso sono appunto i treni i disagi però sono tutt'altro che risolti sino a ottobre la raffica di cancellazione di corse continuerà ma altre buone notizie sembra stia arrivando perché sempre dall'osservatorio regionale sui trasporti da oggi eh, quindi dal 20 settembre sono state ripristinate 12 corse con stazioni d'origine che sono eh, Farasabina quindi sempre la linea Orte-Fiumicino in questo caso da Farasabina a Fiumicino e da Fiumicino verso Poggio Mirteto Orte e Farasabina più altre due corse da Orte che è forse quella più importante e quella più frequentata 12 treni rimessi in circolazione da domani invece il 21 settembre ne eh, torneranno a circolare una trentina ancora sull'FL1 Orte-Fiumicino e Farasabina-Fiumicino ma tante altre Eh, da eh, Bracciano a Tiburtina e viceversa da Cesano a Tiburtina e Dostiense e eh, anche verso La Storta Eh, quindi ecco si sta pian piano normalizzando la situazione ma capite bene da 200 treni cancellati ci vuole un bel po' prima di tornare alla normalità
0: E adesso iniziamo la nostra consueta raffica di notizie con i casi di dengue in Italia e nel Lazio perché attualmente quelli confermati nel paese sono 27, oltre al focolaio di Lodi ci sono altri due eh, focolai molto piccoli, lo dobbiamo sottolineare comunque, a Latina e in provincia di Roma, situazioni con esposizione in diverse parti della città per cui sono in corso delle indagini per verificare eventuali collegamenti epidemiologici. In generale, come emerge nell'ultimo bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità, sono in totale 208 i casi in Italia da inizio gennaio, con il Lazio che ha visto salire i contagi, 36 da inizio anno, e la Lombardia, appunto, 71. I sanitari romani invitano tutti, anche i colleghi, a non sottovalutare febbre e sintomi correlati come i rash cutanei. È importante, avvisano i medici di famiglia, a riconoscere la malattia per evitare focolai. Eh, a maggior ragione, in una città infestata di zanzare, proprio come quella di Roma.
1: Sono ore calde sul tema rifiuti e, nello specifico, sulla questione del termovalorizzatore, che vede contrari i sindaci della provincia Pomezia, Arde, Albano, Marino, ancora. Ariccia, Rocca di Papa, Nemi, Lanuvio, il fronte dei piccoli sindaci del territorio è compatto. Tutti contro il termovalorizzatore di Roma, quello voluto e rivendicato dal sindaco Roberto Gualtieri per rendere efficiente una volta per tutte la raccolta dell'immondizia nella capitale. I sindaci sono stati ascoltati nell'ultima seduta di commissione regionale dei rifiuti. L'impianto, lo ricordiamo, è previsto su un terreno di Santa Palomba, frazione del comune di Pomezia. La protesta dei primi cittadini rischia di mettere alla prova i rapporti che finora tra l'altro sono stati distesi del presidente della regione Lazio Francesco Rocca con il Campidoglio, a cascato ovviamente anche quelli della stessa presidente Giorgia Meloni con il sindaco Gualtieri, volutamente sereni anche alla luce delle grosse partite da giocare di sponda, in particolare l'apertura della Porta Santa con il Giubileo 2025 e alla, fino alla candidatura per l'Expo 2030.
0: E a proposito di Expo, mancano poco più di due mesi al voto finale per la scelta della città che ospiterà l'edizione del 2030 e il sindaco Roberto Gualtieri insieme al presidente della regione Francesco Rocca e al ministro degli esteri Antonio Tajani sono andati a New York per gli ultimi colpi di campagna elettorale, una campagna elettorale stavolta svolta oltreoceano. il sindaco infatti ha tenuto una serie di incontri con i rappresentanti delle nazioni, in totale 179, che voteranno il prossimo 28 novembre. La sfida diretta è con Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, è data per favorita. Detto ciò, il comitato promotore della candidatura romana non deporte e eh, prosegue senza sosta la campagna elettorale.
1: E sono 23 le scuole romane scelte per interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico da finanziare con i fondi europei del programma nazionale Metro Plus e Città Medie 2021-2027. E' quanto ha approvato la Giunta Capitolina che ha dato quindi il via libera al piano operativo che contiene la lista di progetti da coprire con il finanziamento, un tesoretto complessivo da 149 milioni di euro che verrà gestito dal Dipartimento Pianificazione Strategica e PNRR è ripartito in diversi ambiti. Agenda digitale e innovazione urbana, sostenibilità ambientale, mobilità multimodale e sostenibile, servizi per l'inclusione, innovazione sociale e rigenerazione urbana. Nel secondo capitolo si inseriscono invece i lavori di ammodernamento in termini di efficientamento energetico e di messa in sicurezza sul penedilizio degli edifici scolastici di Roma, un intervento che ovviamente le scuole romane attendono da tempo.
0: Abbiamo parlato di Expo 2030, abbiamo parlato di fondi delle PNRR, ma anche il Giubileo, o meglio i suoi fondi, potrebbero aiutare eh, Roma per completare un'opera incompiuta nel quadrante ovest della città. Stiamo parlando del collegamento tra Via Gregorio XI e Via Aurelia, un progetto fermo da oltre dieci anni che vedrà la luce solamente a gennaio 2026, almeno si spera, il nodo mh, si è sciolto solamente di recente, l'intervento che vedrà l'investimento di 3 milioni di euro permetterà di creare una connessione tra appunto via Gregorio XI e la via Aurelia verso il centro della città e eh, cercare di smaltire così la viabilità locale. La progettazione esecutiva è prevista appunto come eh, dicevamo a gennaio ma del 2024 e poi appunto si arriverà fino a gennaio del 2006 con la conclusione dei, dei lavori appunto un progetto come sottolineavo prima fermo da oltre dieci
1: anni chiudiamo questa raffica di notizie con la cronaca e con la storia del genio del giorno un uomo ha denunciato di essere stato minacciato da una persona armata di pistola che lo aveva rapinato dell'auto Peccato che fosse tutto finto, perché l'automobilista romano di 48 anni che ha raccontato questa storia ai carabinieri pensate voleva solamente testare l'allarme antirapina che aveva installato sulla sua auto. L'uomo è stato denunciato per procurato allarme. Ed ora chiudiamo parlando di Lazio, di sport, perché eh, ieri i Celesti hanno fatto il loro esordio in Champions League con una gara dal sapore romantico contro l'ex Ciolo Simeone, quindi contro l'Atletico Madrid, una gara molto combattuta con la Lazio che ha giocato bene ma che cantata sotto nel primo tempo con un gol di Barrios, complice una deviazione decisiva del giapponese Kamala, nella ripresa i biancocelesti eh, sono riusciti a sfiorare molte volte il pari, ma ormai la gara sembrava persa, sembrava stregata, ma ecco che al novantaquattresimo, all'ultimo secondo dell'ultimo minuto di recupero, su un'azione insistita dei biancocelesti, il cross di Ulisse Alberto è sbucato dal nulla, Portiere Provedelle che eh, di testa ha insaccato alle spalle dell'estremo difensore spagnolo, regalando quindi il pari ai suoi, tanto che neanche si è tornati al centro del campo per ripartire. La gara è terminata con il gol eh, di Provedelle, che quindi ecco, ha evitato la Lazio, alla Lazio questa sconfitta all'esordio nel suo ritorno in Champions League.
0: E a proposito di Lazio, una notizia curiosa: ce la regalano gli Ultras della squadra biancoceleste, perché solitamente nell'immaginario comune eh, noi vediamo appunto gli ultras che quando vanno in trasferta saccheggiano gli autogrill beh gli ultras della Lazio quindi quelli della curva nord per intenderci hanno voluto prendere le distanze duramente mettendo di fatto alla berlina o meglio alla porta appunto della curva stessa i tifosi che loro definiscono semplici ossia i cosiddetti cani sciolti che eh, durante le trasferte saccheggiano e depredano tutti gli autogrill. È successo da quanto denunciato agli Ultras della Lazio sia nelle ultime due trasferte, quella di Lecce e quella di Torino, e adesso gli Ultras appunto hanno deciso di non macchiarsi di questa onta eh, contro i balordi, come hanno così eh, sottolineato, che eh, rubano negli autogrill e prendono le distanze, insomma un comunicato degno di nota. E questa era l'ultima notizia di oggi, mercoledì 20 settembre, Roma Today. Lo potete ascoltare sull'app di Roma Today, ma anche su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast dalle 7:30 e mezzo del mattino in poi. Noi ci sentiamo invece domani. A presto. Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today con Roberta
1: Marchetti e Lorenzo Nicolini.